0: Это был шок. Один из этих мерзавцев звонил своей маме и кричал радостно «Мама, я Эльврейку убил».
1: Почему такое количество антиизраильских выступлений?
0: Это ноу-хау 21 века, потому что еще не успела израильское радио написать, а уже во всем мире знали.
1: Дикари остаются дикарями, они не знают никакой истории, не желают ее понимать, чувствовать и искать причины своей ненависти.
0: Я не первый погром переживаю, поэтому у нас дело привычное.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю у нас большое интервью с человеком, чье мнение нам важно. И, надеемся, эти люди вам тоже интересны. Наш сегодняшний гость – писатель, сценарист, публицист журналист Эдуард Тополь. Эдуард, приветствую вас. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Рад вас видеть. Я тоже скажу нашим зрителям, что у нас давняя история отношений с нашим гостем. Я очень рада видеть его в добром здравии. Эдуард Тополь был частым гостем на радиостанции «Эхо Москвы» в то далекое-далекое мирное время, когда хотелось верить в то, что Россия может стать совсем другой страной. Но сейчас мы живем совсем в другой реальности. Эдуард Тополь живет уже несколько лет, я так понимаю, в, в Израиле и находится сейчас там. Поэтому мой первый вопрос конечно связан и с с вашим сегодняшним состоянием психологическим и физическим. Как вы? Вот мой первый вопрос.
0: Это был шок 7 числа для всей страны и для меня тоже, естественно. Я живу в центре государства Израиль и это событие, граница с газой от меня на 94 километра. То есть вот на юг 94 километра и на север, там, не знаю, 100 километров. Вот и все государство а меньше Московской области. Это все лично, персонально, это все ну, рядом. Когда стреляют ракеты, до нас пока не долетело. Но мы можем видеть и слышать, как в Тель-Авиве кто-то взрывается. В прошлый раз, когда была очередная осложнение ситуации, они стреляли, то это взрывалось просто у нас над головой. Я не первый погром переживаю, поэтому... У нас дело привычное. Видно, по мне, наверное, как я...
1: Вы уже сказали, что не первый раз переживаете погром. И я читала в ваших колонках и ваших постах. Вы вспоминали Полтаву 1953 года, когда вот были те самые еврейские погромы на фоне дела врачей. А сейчас можно сказать, что еврейские погромы пришли в мир. И мой вопрос такой к вам, Эдуард. Вас не удивила реакция вообще общества? Почему, как вы отвечаете на этот вопрос, я имею в виду в мире, почему такое количество антиизраильских выступлений. С чем это связано?
0: Это связано с тем, что мы живем в 21 веке. Потому что когда были погромы в Украине, например, Богдана Хмельницкого, то не было такой связи. Погромы уже кончились, когда об этом узнали в Польше или в Москве. И тут как бы не было синхронной реакции. И даже когда был Холокост, и немцы сжигали моих недалеких предков вас немцами, то были еще блокированы информационно страны. И кроме того, мир не был так настроен связан, чтобы мгновенно везде реагировать. И поэтому не было демонстрации арабских в защиту, поддержку, сжигания евреев в Освенск. И не было международных фондов в помощь мирным жителям Берлина. Это ноу-хау 21 века, потому что еще не успела израильское радио написать, а уже во всем мире знали потому что это же смс, это по интернету, разлетается мгновенно. Понимаете, дело в том, что приличный человек не станет делать фейки. Приличный человек, он спокойно относится к случае трезво и нормально себя выявляет. Агрессивно всегда работают люди с плохой репутации. Поэтому немедленно возбудились все антисемиты мира. А у нас... Большой опыт общения с разными народами, если, например, начать с самого начала, с александрийского подрома. Вот все время спрашивают, а почему евреи все не любят? Почему евреев все ненавидят? А очень просто. А удачливые люди, успешные, про полтавский погром ⁇ это отдельная история. Первый погром случился в Александрии в 1938 году нашей эры, через 38 лет после рождения Иисуса Христа. Римляне завоевали Александрию в 30-м году. Основное население Александрии были греки и евреи. Причем греки до завоевания римлян были в привилегированном положении, они же эллины. У них были всякие льготы, преимущества. Они были граждане, единственные граждане страны. Что это означало? Они не платили налоги. Устраивали себе пиршества, спортивные торжества, все что угодно. А кто платил налоги? А евреи платили налоги и другие нации. Это был конгломерат. Но когда римляне завоевали Александрию, они уравняли евреев в правах с греками. Они разрешили еврейским детям или молодежи учиться в гимназиях. Потому что до этого только высшее образование, гимназию могли поступить и получить только греки. Это как в Советском Союзе. да? Была процентная норма, а там не было вообще процентной нормы. Никакого процента. И тогда... Через несколько лет выходят уже высокообразованные, по тем временам, люди, которые занимаются бизнесом, у них равные права с греками, и они быстро доб добиваются финансовых успехов. В это время, если они получают вот такое гражданство, то их освобождают от налога. Почему все евреи ринулись в образование? От налогов освободили. Ну, замечательно. В результате получился дисбаланс. Греки освобождены от налогов, и евреи освобождены от налогов. А дальше идет соревнование, кто успешнее в бизнесе, кто богачественный. Евреи жили в отдельном районе до этого, как в гетто. Этот район назывался Дельта. Когда наши ребята разбогатели, завели свои корабли, завели, завели свои предприятия, как какой-то бизнес... Они стали селиться в греческом районе, потому что это привилегированный район, и Гимнасии там, рядыш В это время, в 1938 году, у нас был губернатор по фамилии Флаг. Он был назначен еще предыдущим римским императором. В 1938 году сменился император в Риме и стал Калигула. Но любой новый правитель меняет всех губернаторов. Вы же знаете по опыту своим, Это все так похоже и так близко. Я поражаюсь, насколько человечество в эмоциональном или каком-то духовном смысле никуда не двинулось. Ну вот смотрите, в 1938 году зашатался этот флаг. Его имя было «флаг». Он стал бояться, что его император сменит, потому что калигула, да, он вообще делал, что хотел. Надо было как-то показать императору свою преданность. Что он сделал? Он приказал во всех синагогах поставить статую Калибова. И чтобы они молились на эту статую, это невероятно, это невозможно. Они насильно это сделали. Тащили какой-то экипаж какой-то, на чем ездить тогда. Машин же не было. Евреи возмутились. Отправили на корабле гонца Калибуля, что это какой-то... Он же не прикажет, чтобы его собственную статую выбросили. С этого началась противостояние. Флаг хотел завоевать, оставить свое место за собой и попасть в милость Калибуля. Но он губернатор, это же уже территория Египта, это огромное государство. Как только власть зашаталась, надо бросить кость грекам, разделяя власть, правильно? И к тому же казна опустела, где взять деньги? Флаг губернаторов, у него в казне денег нет. А где деньги? А и у богатых евреев. Вот с этого начался погром. Предлогом было, что евреи не хотят статуи императора у себя в синагоге иметь, и молиться на это. У нас вообще запрещено. Никаких украшений внутри синагоги, если вы знаете. Ты с Богом напрямую общаешься, у тебя нет идолов, которые ты обожествляешь. Равин, он учитель. Он может только толковать еврейское учения. Там Талмуд, Тору и так далее. Но мы ему тоже не поклоняемся. Мы с ним советуемся. Он мудрый, он старший, он опытный.
1: Это версия историческая от э, Эдуарда Тополя. И тут такая штука, уважаемый Эдуард. Исторические аналогии, они работают, когда мы пытаемся объяснить, почему вновь все повторяется. И в отношении еврейских погромов, и в отношении вспышек антисемитизма, и в отношении совершенно кровожадных, безжалостных нападений на мирных граждан, и в отношении войн захватнических, которые вот мы сейчас переживаем. Сначала Украина, теперь Израиль. И это страшно за этим наблюдать. Но... Люди, которые это делают, которые эти преступления совершают, они это делают не потому, что когда-то в восьмом году нашей эры греки взбунтовались против евреев. Это делается по другой причине. Дикари остаются дикарями, они не знают никакой истории, не желают ее понимать, чувствовать и искать причины своей ненависти. Это кроется где-то здесь. Вы сами сказали, когда сейчас рассказывали эту подробную историю истории, из истории, что в этом смысле человечество ни в коей мере не выросло, не повзрослело, не поумнело. С чем вы это связываете? Почему мы, как вы сами сказали, в 21 веке опять сталкиваемся с 38-м годом нашей эры? Как это может быть?
0: Очень просто. Что такое 2000 лет для истории? Ну, миг. Если я считаю свою жизнь длинной, то с точки зрения мировой истории это миг. Если вы посмотрите все погромы, неважно чьи, еврейские погромы, погромы чернокожих в Америке, только что в Дагестане, Грабежи спокойно можно грабить. Что сделали в Дагестане с аэропортом? Разграбили весь аэропорт. То есть евреев не было, бить некого было. Не было причины для погрома. Но вдруг там есть евреи, можно пограбить. Это с 1938 года в Александрии то же самое, что поразительно. Не знаю, зверством это трудно назвать, потому что звери такого не делают. Чтобы собрались белые медведи и пошли бить бурых медведей. Нет такого. Волки степные не грабят и не сжирают волков лесных. Значит, зверством это трудно назвать. Но то, что происходило в Александрии, один в один почти происходило у нас на границе. Не только грабили, не только убивали, а расчленяли тела, тащили тело мертвого человека через всю Александрию. То же самое делали здесь. Сжигали трупы и живьём в 21 веке. Где разница в человеческой натуре между 1938 годом и 2021? Если бы я делал фильм, например, про 1938 год, я мог бы часть кадров использовать из того, что сами эти мерзавцы снимали. И что еще там потрясающе? Перехватили запись телефонного звонка. Один из этих мерзавцев звонил своей маме и кричал радостно, «Мама, я еврейку убил». Откуда это идет? Это идет с молоком мать, ну то есть человек не рождается антисемитом или не антисемитом, любит он черных или любит он не любит он что чер... и так далее, нету этого. Если взять маленьких детей, крошек, ну, новорожденных, пост... они будут друзьями всю жизнь. И в школе учат только главный предмет убить еврея, и он уже говорит прямо в кадр, я должен убить еврея, я буду убивать евреев». Вот мы ликвидировали одного из командиров этой банды. Его имя ⁇ джихад. Как вам нравится мама, которая новорожденного ребенка назвала джихад? А что такое джихад? А джихад ⁇ это учение, это закон, по которому ислам должен завоевать весь мир. Не только уничтожить а просто закон ислама и шариата должен распространиться на весь мир. И это же не один такой. Есть такая организация, проводят исследования в секторе газа. Выясняется... Значит, 78% населения «Газы» высказалось во время опроса за создание террористических организаций по типу «Логова Львов», которые занимались только тем, устраивать теракты. Главная задача – убить евреев. Все, только 23 или 24% высказались за создание двух государств.
1: Смотрите, когда вы рассказываете про перехваченные переговоры с этими боевиками, убийцами Хамаса, которые признаются в том и радуются тому, что они убили еврейку. Они не признаются, они просто гордятся. Да, гордятся. Это то же самое, конечно же, что мы наблюдаем в течение вот уже почти двух лет на территории Украины, где вот таких вот перехваченных переговоров уже десятки, когда звонит какой-нибудь очередной мобилизованной своей невесте или жене, или матери, и рассказывает о том, как они мочили не скажу слово на букву «хэп», но вы понимаете, что я имею в виду. Абсолютное зеркало. Вот вы приводили в пример расизм американский и погромы чернокожих. То, что мы имеем сегодня, это абсолютные погромы украинцев. И такая же ненависть воспитывается к украинцам, как в Газе с детского возраста воспитывается ненависть к евреям. И сегодня я знаю, как дети уже играют в украфашистов, и наших и украинцев, и, опять же, на букву «Х», это что-то чудовищное. Значит ли это, если мы все это с вами давайте объединим, что все равно это стратегия государственного воспитания, государственной возгонки ненависти, государственной пропаганды, абсолютно продуманная, что в Хамасе, что в данном случае в путинской России? Да,
0: конечно. Так это просто видно наглядно. Я родился в Баку. Это многонациональный город. Я учился с Рустамом Ибрадимбековым в одном классе. Это был последний мужской выпуск. У нас в классе было 19 человек, 8 национальностей. Мы все дружили. Но это было время, когда Баку официально считался многонациональным государством,
1: понимаете? А потом наступили 90-е годы.
0: Стало это, пошло в перекос. Сегодня это видно. Если начался, начались где-то локальные погромы, значит, наверху власть, власть зашаталась. Как только в царской империи что-то шло не так, народ был недоволен экономическим своим положением, социальным положением, надо было как-то сбросить пар. Можно дать людям возможность пограбить, объявить, что жили во всем виноваты. Это не царь виноват, не режим, не министры. Это же любое такое движение спонтанное толпы связано с возможностью, все... а потом это оправдать ненавистью к евреям, социальным неравенством, плохим отношением белых к черным, ну и так далее. Вот. И
1: но при этом, повторю, государство так или иначе либо инициирует такую канализацию ненависти, они направляют на конкретную часть общества, либо использует ее, ну, вот вы вспомнили про Махачкалу, про погромы в аэропорту, еврейский, да. по сути, настоящий еврейский погром, да. слава богу, без жертв, но, тем не менее, это страшная история. И давайте вспомним, что все говорят очевидцы, что Менты как будто испарились, как будто исчезли. Да, да, Нет конечно. никакой власти, никакого государства. Да. Значит, это кому-то нужно. Зачем? Чтобы напугать граждан России, и сказать, что если не будет Путина, будет вот такое, будет еще хуже? Или что-то еще? Вот ваша версия какая?
0: Нет, ну просто люди стали жить хуже, чем они жили раньше. В первую очередь, любое э, социальное движение связано с экономикой. Вы лучше меня знаете, какие пенсии в России... Какие зарплаты на Кавказе? Какой уровень безработицы в стране? А еще при этом мобилизуют, насильно тащат на фронт. И люди так плохо живут, что иногда сами, там целые глубинки России, люди идут ради того, чтобы что-нибудь будет получать семья. Потому что жить не на что. И тогда это легко использовать в любом направлении. Кишиневский погром, я писал о нем. У меня есть книга про с чего началось? Точно то же, как в Александрии. Городской глава Тишинева, ему нужно было укрепить свою власть. Он в газете, в мысском языке, на молдавском языке была газета местная, там начались такие антисемитские бросы. Все, достаточно было. А потом на трое суток полиции не было в Тишине. Вот и все. Через трое суток из Москвы пришел приказ, Остановить достаточно, трое суток пограбили всех, разорили всю еврейскую общину, поубивали, понасильничали, все, получили кайф.
1: А в Украине все эти посылки, которые шли с фронта в Россию, вот это и есть грабеж. Но это то же самое, что и погромщики, и убийцы из газа делали. Точно так же сначала убивали людей, а потом грабили их дома, да. и грабили машины, которые сами же и потом сжигали. Это тоже да. все, видимо, связано очень-очень сильно.
0: Там одна деталь. Дело в том, что подготовленные боевики, тренированные, их задача была захватить как больше территории, взять заложки. Они пошли вперед. Они не останавливались для грабежей, потому что им была поставлена цель продвинуться, как можно сказать. за ними в эти провалы. Так называемое
1: мирное население. которое да.
0: Которые зверствовали, не было никакой военной задачи. Они сами прибежали с ножами, резать евреи и грабить. Все замечательно.
1: Конечно же, во всех этих сюжетах кровавых и в Украине, повторю, и сейчас здесь вот на территории Израиля, не укладывается в голове вот это какая-то нечеловеческая жестокость, зверство, как угодно это назовите. Не укладывается в голове, не понимаю, как, почему. Мне говорят, им сказали, делайте, что хотите, это не люди, можете их убивать. Но вы сами говорите, что это не подготовленные боевики, это не их работа убивать, это значит крови у человека сидит это желание не просто убить, а убить со звериной жестокостью. Это чем объясняется? Менталитетом какой-то одного этнического сообщества или чем-то другим? Ведь не случайно мы с вами в нашем разговоре так или иначе все равно ходим между вот этих двух страшных войн 21 века, Россией против Украины и сейчас Израиль, который защищается от зверств Хамас. Вот эти зверства, в чем их природа, Скажите. В конце концов, скажите Тополю, Тополь, вот тебе люди, вот тебе улица, делай с ними что хочешь, ничего тебе не будет за это. Как вот в известном произведении «День открытых убийств» как раз вот советского времени. Но вы же не пойдете, вы же не пойдете грабить, насиловать и убивать, правда же?
0: Значит, я-то не пойду, но это я не показатель. Хотя я за себя ручаться не могу, потому что если сегодня бы мне было 30 лет, 25. Я бы записался. У нас ведь объявили мобилизацию 300 тысяч человек, а явились на мобилизационные пункты 360 тысяч
1: человек. Еще приехали из разных стран мира. Из разных стран за любые деньги. Их не звали, у
0: них нет повесток. Рассказывал Илья Аксельрот. Ему там уже под лет 40, наверное. У него там дети, двое детей,
1: Он пошел воевать на фронт. Нет, его призвали, он
0: резервист, он пришел. Но его, поскольку он знает несколько языков, его посадили отвечать на телефонные звонки. И он рассказывает, что ему звонили по-русски люди и говорили, как мне призваться. Он говорит, а сколько вам лет? Вы вообще в армии служили? Нет, не служил. А вы еврей знаете? Нет, не знаю. Но мне надо призваться. Этот человек уговаривал, что ему надо призваться в армию. Вот это Илья Акселяров, можете записать. А что касается вашего коренного вопроса, главного вопроса, то я прочел на эту тему очень короткое и ясное объяснение, когда началась. А вот теперь в России стали печатать «Новый мир», если вы помните. И в «Новом мире» была статья Льва Самойлова, который археолог. И с 1937 года там, по 1953 он был в ГУЛАГе. Его мемуары начинаются с фразы, я почти дословно цитирую, запомнил навсегда. Он написал, я археолог, я всю, всю жизнь занимался древностью. Я могу по сказать, человечеству понадобилось 40 тысяч лет, чтобы прийти от дикого состояния в цивилизацию. Я когда попал в лагерь, я увидел, что человеку нужна одна минута, чтобы из цивилизованное состояние превратиться в дикаря. звери. А еще психология толпы. Один я не пойду грабить, но когда толпа несет, у толпы общая психология. Это, я не знаю, изучено кем-то или нет, но в кинотеатре, вы возьмите, если я буду один смотреть комедию, ну я как улыбнусь до да, какой-то шутки. А если вы в кинозале сидите, и вокруг вас 600-700 тысяч человек, и звучит та же шутка, и весь зал хохочет, и это психология
1: толпы, только может быть положительная, а может быть отрицательная. Но мы привыкли верить в интеллектуальные начала. И привыкли рассуждать на тему, что да, есть эффект толпы, а есть выход народа на улицы с какими-то конкретными требованиями и лозунгами. Ну, давайте, вот если мы с вами вспоминаем времена вот, перестроечные, горбачевские, когда общество было готово к этому выходу, к разговору с, с требованиями, нас должны увидеть, мы не винтики, мы не толпа, мы нация. Вот, вот так давайте я вас спрошу. Есть ли какие-то конкретные критерии, которые отличают толпу от нации?
0: Я не социолог.
1: Вы художник.
0: Нет, ну, вы задали такой вопрос. Я думаю, то, что первое приходит в голову. Да, Россию, население страны, сталинская эпоха, постсталинская эпоха, настолько прижимали, это я помню, настолько сжимали Было такое ощущение, что плита знаете, как Остап Беннер говорил, у меня давление, там я не помню, 286 атмосфер. Когда диктатура, особенно вот та, в советское время, было ощущение железной плиты. Вот у меня было, вы с этого начали, поэтому я скажу. Когда меня вернули с того света, то меня вернули электрошоком. Но после этого еще пару месяцев грудную клетку, как будто бы 100 килограмм груза. И ты носишь на себе, и ты не можешь вздохнуть полной грудью. Потому что ну, здесь была гематома, на спине была и так далее. Вот то же самое психология страны, народа, населения. Его давили, давили, давили. Те люди, но все-таки там было 200 миллионов человек, из них до конца не задавили. И они вышли на улицу, как только эта плита была сброшена. Умер Сталин, еще никто не мог пикнуть, но тоже толпа пошла. То же самое Владимир Владимирович Путин потратил 20 лет на то, чтобы вернуть плиту. На то, чтобы те, которые вышли на улицу, чтобы их избивала национальная гвардия дубинками. Я еще думаю, что их обязательно накачивают какими-нибудь психотропными средствами. Пленные, которые сейчас взяли наших этих бандитов, они показали, что их перед и давали им что-то. Я думаю, вот это ответ на, на вопрос.
1: Эдуард, не могу не спросить про Путина и вообще про российский путь. Извините, получился почти рифма «Путин и путь». «Ваш читатель в России...» Вы попали после, вот как раз постперестроечное время, постсоветское, ну, наверное, в одно из самых таких время, время надежд, когда казалось действительно, что у нас может что-то произойти в России. Этого ничего не произошло. Ваш жанр сегодня, я имею в виду жанр политического триллера, политического боевика, это вот сегодня просто лежит на дороге, на любой улице российских городов. Этот сюжет для такого подобного романа. Как вы Чувствуете Путина? Насколько вы предвидели и могли предположить, что этот бесцветный человек может привести нашу страну, Россию, в тот кошмар и ад, в котором сегодня эта страна пребывает?
0: Я скажу вам честно. Сначала я этого не ожидал. Но потом, когда были... Я не знаю, помните или нет. На, на меня произвело большое впечатление. Его самый первый выход, публичный, я сравнивал первую реакцию на избрание президента Клинтона. Он давал интервью, у него журналисты спросили, а что вы сделали в первую минуту, когда узнали, что вас избрали президентом? В Америке же не то что в России, никто точно не знает. 12 часов ночи, когда по телевизору подсчет делом, тогда человек узнает, его избрали или не избрали. Вот у него спросили. Он ответил честно. Мы с Хиллари бросились в кровать и стали хохотать. Это жулики только могут хохотать от того, что они надурили кого-то. И хохочут тогда. Что сделал Борис Николаевич первым делом, когда стал президентом? Вы должны помнить. Он уехал в Сочи, на две недели ушел в запой. Если вы не помните, проверьте. Верю. Что сделал Владимир Владимирович Путин в первые дни когда он поехал в кресты и было снято, как он шел? Он шел голодной походкой. Он показал этим в первую очередь. Он показал бандитам, что он кто? Это мое персональное объяснение. На ваш вопрос.
1: Тогда второй вопрос. Почему народ так полюбил его? Почему, легли? Почему под него легли так, с таким удовольствием? Это
0: вы у себя спросите, вы русский человек. Почему вы у меня у Евреи спрашиваете про психологию русского человека? Я уехал из России 45 лет тому назад. Я уже не имею права писать ничего о России потому что я там не живу. Но ну, те, с кем я ходил в детский сад, их уже почти всех нет, даже Рустам и друг Поэтому на ваш вопрос поставьте этот вопрос перед своими русскими людьми, которые... потому что от еврея неправильно. Если я не живу в стране, я в Америке, Почти ничего не писал об Америке, потому что я себе говорил, я не ходил в детский сад, я не знаю психологии американца, я не имею права. Я сегодня уже не имею права. Я написал книгу, она называется Кремль уголовный и 57 кремлевских убийств. За время 1991 -го года по 1991 из руководящего состава Кремля, то есть членов Политбюро, членов ЦК и Орббюро, там было 270-230 человек в общей сложности. Из них 57 ушли на тот свет не своей смертью. А после них еще продолжается по сей день. Немцова убили, Пригожин вдруг пошел на Москву и тут же погиб. Как польское правительство. Но это ваш вопрос связан с психологией нации. Я не берусь, не хочу отвечать.
1: Давайте так, может быть, вы и правы, но я имею в виду нацию и народ в самом широком смысле этого слова, не с точки зрения, что называется, любимое выражение всех властителей Советского Союза про титульную нацию. Мы же с вами все равно советские люди, мы прожили большое количество лет в советской системе, и уж что такое советский народ, вы уж точно прекрасно знаете. Есть ли здесь, на ваш взгляд, связь между вот этим вот застарелой болезнью, которая называется «советский человек», гомосоветикус, как угодно можете это назвать, и с тем, что сегодня Россия переживает сейчас?
0: Ну, частично. Когда у меня родился сын в Америке, он же плакал все время, да, я его носил на руках по берегу Мексиканского залива во Флориде. Я себя поймал на том, что я своему сыну, антисоветский писатель, которого литературная газета, в которой я работал, назвала врагом народа. Я ему пел «Катюшу». Расцветали я бы... То, что в армии, мы пели, когда я служил в советской армии. Броня крепка, и танки наши быстрые. Да, я был совок. Я думаю, что я уже не совок. Я помню, что такое совок. Но в Советском Союзе люди жили, ну, очень бедно. Я помню очередь за, за всем. В разное время очередь всегда была. За книгами очереди, и за сахаром очереди, и, ну, и так далее. И это постоянное состояние, что ты... Экономически какая-то часть общества при смене власти после конца советской власти, какая-то часть общества резко поднялась. А какая-то часть резко упала. Если те, которые были членами партии и могли себе устроить карьеру на основании своего партийного билета, у меня мой школьный друг, так, он был способный человек, но он был членом партии с, я не знаю, с, с университета еще, да? И у него, он по партийной линии пошел вверх, там был парком и партии. Они все объединили, Кончились эти, я уже забыл, как они называются, распределители да, партийные, где можно было паёк получить. И тогда то же самое мы видим за последние 20 лет. Какая-то часть общества, небольшая, резко поднялась, а какая-то часть общества резко упала. И тогда начинается протест. и Нужно тогда выпускать парк снова, беджедов.
1: Я хочу вас процитировать. Я читаю так ваши колонки. Хочу нашим зрителям тоже сказать, что Тополь не только писатель, как я уже сказала, и не только сценарист, но и блестящий совершенно публицист. И Колонки можно читать, насколько я понимаю, и на сайте «Радио Свобода», и на ресурсе «Континент», русскоязычный ресурс израильский. «У бескрайнего, мутного и страшного разлива зла, в котором тонет Россия, есть исток, и этот исток – Кремль». До тех пор, пока его в фигуральном смысле не снесут вместе с его дворцами, мавзолеями и подземными хранилищами, до тех пор, пока не обнесут это место забором с надписью «Не входить смертельно» и не высадят там дубовый и березовый лес, дабы лет за сто очистилось это место, до тех пор будет он источать энергию зла и проклятия на Россию и на весь Мир. И дальше цитируете, опять же, древнего марка «Порция Катона». Кремль должен быть разрушен, Ну, перефразируя известный постулат про Карфаген. Да? Я понимаю, что в этом есть некий символ. Что вы вкладываете в это понятие «Кремль»? Это же не только Путин, это что-то еще.
0: Ну, вот этому и посвящена моя книга. Не я вкладываю. Мир вкладывает в понятие «Кремль» не само это крепость, а как символ российской власти. Он был символом царской власти, он стал символом советской власти после переезда до Оленинского правительства в 2019 году. В любой стране знают слово «Россия», знают слово «водка» и знают слово «Кремль».
1: А когда-то было слово «перестройка» было очень модно. Нет, ну было.
0: Я свидетель просто. На Тайм-сквере было табло такое электронное, гигантское, и бежало слово «Горби». 24 часа сутки «Горби». Тогда это было сумасшествие в всем мире. Я тогда написал книгу «Завтра в России». До этого меня издавали 14 замечательных лучших зарубежных издательств. А это была книга про, то, про ГКЧП, которая, случится, которая случилась через 4 года после того, как я написал эту книгу. Все издательства зарубежные, кроме «Русской газеты», «Новое русское слово», которые точно напечатали у меня из доказательств, что эта книга была написана в 87 году или 89, я вообще не помню. Все издатели отказались, сказали, даже если правда, нам такая правда не нужна. Конечно знали, но если мы говорим про Кремль, тогда Кремль был символом Горбачевской перестройки. Сегодня Кремль это символ войны с Украиной, это символ полного уничтожения инакомыслия, это символ отравления Навального. Это символ убийства Немцова. Вот то, что сегодня Кремль. Поэтому книга моя, это как бы цитата из предисловия к моей книге, я использовал в этой статье. Я рассказываю о той атмосфере, я не беру древние там, убийства в царское время. Последние 120 лет. Убийство Александра II до Пригожина, допустим. История кровавых преступлений в борьбе за власть внутри Кремля. Они сами друг друга убивали. Никто не убивал Берию, какие западные, да, террористы. Они сами убивали друг друга. Сталин убил там огромное количество вообще всех, от Ленина есть же свидетельство, от Ленина, от Ленина до Фрунзе и так далее. Потом Хрущев ликвидировал Берию. А куда эта энергия? Каждый из нас носитель энергии. Вы носитель положительной энергии. Я надеюсь, что я носитель положительной энергии. Вот эти люди, которые власти в России уже, не знаю, сколько лет, власть вкуснее хлеба, знаете, И за борьбе за власть они меняются. Если вы вспомните Путина 20 лет назад, ну, милый человек даже пытался как-то цивилизованно, немецкий язык знает. Он же, как бы, они не только язык же учили, они же учили историю, географию, ну, все, история немецкого народа. Если ты должен быть шпионом и выдавать себя за нем, какую-то культуру... Западную он впитал в КГБ, узнал, не впитал, но хотя бы узнал. Поэтому его научили там вербовке. Вербовка это отражение твоего собеседника. Ты зеркалишь этого собеседника. Тогда ты будешь неудовлетворен. В, в этом был Клинтон, просто супермастер. Он любой аудитории тут же находил. И рассказывал человеку то, что он читал у него в глаза. Кто-то хотел услышать, а то он ему рассказывал. Вот то же самое и там. Поэтому, когда Буш посмотрел в глаза Путина и сказал, что я посмотрел в глаза и увидел там хорошего человека, это вербовка. Но общество в то время требовало либеральных реформ, экономических каких-то движений. И он зеркалил общество. А потом для того, чтобы остаться у власти, потому что потом должны переизбрать, для того, чтобы остаться у власти. Вы помните эти все протесты, да? Путин вор, вон из, из Кремля и так далее. Но с этим надо было что-то делать, значит, он развернулся и стал чекистом, таким, какими его воспитали. Вот
1: ну, стал чекистом, опять же, не без помощи, поддержки, вот то, о чем я пыталась вас спросить, вот вы сейчас так пунктиром обозначили весь этот путь его, что сначала он был в какой-то мере надеждой общества, той части общества, которую мы называем гражданским обществом, людей, которые стремились к реформам, к демократизации, совсем к другому образу России. А в итоге он стал надеждой и опорой Люмпинов. Как это происходит?
0: Вы помните, он вернулся, он же был до этого руководителем КГБ, он вернулся в КГБ на Лубянку, чтобы было собрание всех офицеров и генералов Лубянки, из чего он начал выступление. Он сказал, я как бы в шутку, что задание по внедрению во власть, в кремлевскую власть, группы, он не сказал, я одного, он сказал, группы работников КГБ выполнены. И все аплодировали. Он был среди своих. Это было как бы шутка, но это было то, что хотел услышать аудитория, аудитории, это то, что было внутри него. Он нигде в другом месте никогда такого не говорил. Вот там он наконец мог сказать, там он открылся, и это внутри. Все остальное время он прикидывался. Либералам, реформаторам, экономичным, демократам какое-то первое время. А потом, для того, чтобы остаться у власти, надо было уже проявить совсем
1: другие качества. И они пошли тут же, наверное, наружу. И по сегодняшний день. Близимся к финалу, мой вопрос такой, как человеку, который имеет э, дар и предсказания, и предвидения, как человек, который занимается вот, реконструкцией исторической. Каким вам видится ближайшее будущее России? Каким вам видится итог э, вот этого противостояния Израиля, израильского общества вот этой мерзости человечества. Ну и вообще сможем ли мы, что называется, победить эту заразу? Я сейчас еще один вам вопрос задам, страшный, который я тоже не знаю на него ответа. Почему интеллектуалы, почему просвещение, почему культура, почему они проиграли?
0: Мне легче начать с конца, да? потому что они не агрессивны. Культура не агрессивна. Вы или добровольно берете с полки книгу и читаете, или идете в концерт, или не идете. Вы или любите оперу, или не любите оперу. И не ходите в оперу. И даже если вы любите музыку, то это не значит, что каждый концерт для вас большое удовольствие. Да? Я один оркестр принимал просто как энергетическое такое подзарядку, да? и культурную, и просто творческую. А с другого концерта я уходил, потому что они играли, наверное, замечательно. Но это добровольное дело. А агрессия... Это совсем другое э, смысл. Агрессию разбудить в человеке гораздо легче пробудить, ну, как я вам уже только что сказал, да, человеку нужно одна минута, чтобы это ответ на ваш последний вопрос. А что касается Израиля, ну, конечно, мы победим, но какой ценой? Сегодня у нас все передачи радиопередачи, телевизионные передачи, газеты, выходят сообщения имен и фамилий погибших солдат. Это цена, которую нам придется платить за свои провалы в обороне страны. Потому что допустить такое, что случилось на нашей границе, и за это мы сегодня платим. Хотя те же самые командующие остались потом на своих постах и ведут нас к победу. Но мне, как бывшему совку, даже меня берет шок. Вот чтобы вы понимали, территории, прилегающей к границе эвакуировали огромное количество граждан в центр страны. Куда? Все гостиницы. Никак туризма нет. Никто сюда не летит. Гостиницы были пустыми. Ну, почти пустыми. У меня за окном большая гостиница, 14 этажей. Просто я из окна своего. Их все гостиницы заполнили этими людьми. Государство возместит хозяевам гостиниц эти расходы, потому что до конца декабря людей поселили. На пятый день за окном вдруг час концерта хороший джаз, настоящий джаз, и поют американские песни, Мое, так сказать, вторую родину, да, вы с женой, она говорит, пойди, посмотри, что это такое. Я думал, что они включили ну, просто радио, да, какой-нибудь динамик, под балконами этой гостиницы джазовый концерт, настоящий джазовый оркестр, два певца, ну, певец и певица, для того, чтобы поднять им настроение как-то, понимаете, да, но вот это настроение страны, поэтому мы победим. А что касается России, сколько человек уехало из России сейчас за последние два года? Уехали лучшие люди, молодые, энергичные. Я просто здесь вижу, как этот анекдот есть, что общее между российской мобилизацией и израильской. Все мчатся в одну сторону, в Израиль. Но это же были дрожжи, на которых могла подняться российская экономика. Если они все, то мог Россию покинули, а те, кто не мог, уже в гробах или будут вот, вот в гробах. То на чем поднимется Россия? Из такое количество за последние, не знаю, там 200 лет срезали постоянно лучшую часть российского народа, российской нации, русской нации, если есть такое определение, как будто бы специально у любого народа есть ресурсы, поэтому на ближайшее будущее у меня нет оптимизма.
1: Извините. Спасибо большое, дорогой Эдуард. Я вам желаю пережить и это. Поскольку у вас много чего, вы, как сказали, у всех пережили. И это переживете. Очень хочу на это надеяться. Желаю вам здоровья. Желаю победы в этой тяжелой войне Израилю. И надеюсь, что когда-нибудь мы с вами еще успеем обняться. Да, да. Спасибо большое.
0: Спасибо, Спасибо вам большое.
1: Я очень рад был вас видеть. Взаимно.